0: nós vamos tratar aqui de um tema considerado polêmico, embora não devesse ser considerado polêmico, que é a, a vida extraterrestre, segundo a obra de Chico Xavier. Não é? Por que que o, ainda, na doutrina dos espíritos, especialmente no movimento espírita, esse tema ainda não é conhecido como deveria ser, é a nossa, o nosso desafio. Uma vez que o próprio doutrinador, o próprio codificador, desculpem, da doutrina, Allan Kardec, colocou claramente no livro dos Espíritos como um dos princípios básicos do Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados. Uma vez que ele próprio comentou no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo a questão da pluralidade dos mundos habitados. E esta palestra, nós a fazemos em homenagem ao nosso querido Elder Fernandes Bastos, amigo devotado de Chico Xavier, desta terra, aliás de cruzeiro, mas que viveu aqui em São José a, a sua vida, e desde 1970 ia visitar Chico em Uberaba todos os anos. E como vocês bem sabem, vocês aqui da região, um ufólogo e um apaixonado com o tema da vida extraterrestre. E ele, tenho certeza, no mundo espiritual, está aqui conosco para acompanhar todo o encontro e a ele dedicamos, portanto, este tema e esta palestra. O tema que está em Jesus, que está em Kardec, que está em toda a obra de Chico Xavier. Em Jesus, vamos ver no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, há muitas moradas na casa de meu pai. Como disse em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos 160 anos atrás isto foi definido, não por Kardec mas pelos espíritos superiores que, sob a coordenação do espírito da verdade revelaram isto na obra da codificação estudada por ele também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente não vamos aqui entrar no texto, mas eu peço a vocês que estudem nas casas espíritas o item terceiro do capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec faz um resumo extraordinário sobre as múltiplas humanidades, os, as, os seus diferentes desenvolvimentos tanto culturais, morais, quanto também tecnológicos, falando claramente que muitas delas são superiores a nós terrestres, como muitas outras são inferiores a nós na Terra. E este homem aí, este grande amigo de todos nós, que nada mais é do que a volta de Kardec ao plano físico para dar cumprimento à sua missão com Cristo, vem... Através de sua psicografia é, Tratar do tema E curiosamente quase que de dois em dois anos Nós vamos passar isso aqui São 498 livros publicados Hoje nós estamos publicando mais um de Chico Que é o 4, 498 Mais tarde eu falo sobre isso é, Mas contando ainda os que estão no prelo Na Federação Espírita Brasileira é, certamente vamos ultrapassar este ano, ou no mais tardar, no início do ano que vem, os 502 obras publicadas da Lavra de Chico Xavier, a maior obra em língua portuguesa no mundo. Algumas dessas obras vão tratar do tema a, sobre a pluralidade dos mundos habitados e a, a variedade das vidas uh, e das humanidades em diversos planetas. O primeiro livro de Chico que vai tratar disso é Cartas de uma Morta, publicada pela LAC, editora de São Paulo, em 1935. Mas nós sabemos que a origem dessas psicografias do Chico são, na realidade, as primeiras psicografias quando ele recebia mensagens de sua mãe, Dona Maria, de São João de Deus. Em, em, nesse livro ela vai dizer, por exemplo, que há mundos de Todas as espécies diversificadas em sua natureza, né? mundos diferentes, mundos de expiações, mundo de provas, mundo de lutas, mundos também de paz, de concórdia e por aí ela vai eh, dando as instruções do seu guia espiritual. Neste livro ela também vai falar sobre a sua visita em espírito ao planeta Marte. Vai dizer sobre a densidade da, da vida em Marte, que é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Vai ver homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas com organismos físicos que possuíam diferenças pronunciáveis e apreciáveis. E mostrando, inclusive, que além dos braços, eles tinham, ao longo das espátuas, Ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi, disse ela, que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. 1935, minha gente. A, a, a psicografia do Chico já revelando a vida em outras humanidades, em diferentes habitações planetárias. E por aí ela vai relatar também parte do que ela vê, oceanos de água mais rarefeita, é, é, planícies imensas, poucas montanhas, as águas muito raras, as chuvas quase que não ocorrem, quase que não se verificam, mostrando-se um céu geralmente sem nuvens, e uma, faz uma revelação que somente agora, há poucos anos, há poucos meses, a NASA vai confirmar, grande parte das águas de Marte desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do Orbe. Olha que interessante, uma revelação confirmada por pela ciência somente nos últimos tempos, que em 1935 Chico Xavier eh, psicografa e, pu e publica. Ela também vai relatar uma outra visita que ela faz ao planeta Saturno, um planeta mais evoluído na estrutura e na organização dos, dos mundos, não é? um planeta considerado um planeta feliz. E ela relata, vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, de, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Contemplando o espaço muito acima de nós, Vi grandes massas multicores que tomei por variada, variedad, variadas nuvens, que ao mesmo tempo notei, e ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena com as suas membranas a guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade, mostrando que a humanidade de Saturno não é em nada parecida, nos seus corpos de apresentação física, com os corpos da vida terrestre. E agora ela fala sobre os habitantes, não é? Vamos ver se funciona aqui. Não está passando. Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos. E a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do seu poder intelectual. E... Mais adiante ela vai dizer, por exemplo, que as crianças de Saturno têm dentro da, do seu psiquismo a capacidade completa, mediúnica completa, de se comunicar com todos os seres vivos do sistema solar inteiro. É como se todas as crianças de lá fossem Chico Xavier, não é? Imagine que mundo de paz, que mundo de elevação é esse, a que nós chamamos Saturno souberam eles dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis com suas ad ad adaptações e continuados estudos fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam preparando-se para um glorioso porvir. Também, neste livro, Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, vai visitar um outro sistema planetário, distante do sistema solar, um sistema de três sóis, um sistema trino. Dois anos depois, surge Humberto de Campos, em 1937. Olhem, olhem como existe uma regularidade de, de revelações. 1935, a primeira grande revelação de Chico Xavier sobre a vida extraterrestre. Em dois anos depois, Humberto de Campos vai escrever no livro Crônicas de Além Túmulo. Opa, pulou muito. Há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. É um alerta que Humberto de Campos está nos dando, que era preciso nós, da humanidade terrestre, compreendermos a necessidade, o imperativo de mantermos a paz, para somente então, em assim acontecendo aqui na face da terra, podermos ter contato solidário, em sintonia com o progresso de outros mundos à nossa volta. E é dois anos depois que surge Emmanuel, através da psicografia de Chico, escrevendo o livro A Caminho da Luz. E em 39, Emmanuel vai dizer, Tomando o sol... E os mundos nossos vizinhos, como apartamentos do nosso edifício, reconheceremos que em derredor, repontam edifícios em todas as direções. Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus. Como Betelgeuse, Arcturus, Antares e muitas outras residências senhoriais. Exibindo senhoriais imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores morais se apagariam. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Eu acho que essa é uma das descrições mais belas sobre a Via Láctea e os milhões e milhões de sóis que a compõem, de estrelas que a compõem, especialmente comparando a a humildade da nossa casa solar, do nosso sistema solar, como Emmanuel chega a dizer, né? o sistema solar, com os planetas que se, se lhe seguem, com todas as luas e, e, e satélites, é nada mais do que um prédio, um prédiozinho de periferia dessa grande cidade interestelar, a que chamamos Via Láctea. Mas que nesta mesma cidade interestelar, especialmente no seu centro, repontam magníficos palácios, arranha-céus estelares, como ele cita algumas das maiores estrelas da Via Láctea, como Arcturus, Antares e outras mais. E é em A Caminho da Luz que Emmanuel vai revelar também um outro planeta, que é o planeta Decapela, mostrando para nós a ligação fundamental que temos com este planeta revelando, por exemplo, o degredo que aconteceu há tempos atrás em Capela. Ele diz, há uma grande estrela na constelação do cocheiro, que recebe o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Capela dista, o sistema de Capela Estelar dista cerca de 90 anos-luz, do sistema solar. A luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva 90 anos para chegar de lá para cá e vice-versa. É? Uh, quase todos os mundos que lhe são dependentes já se depuraram física e moralmente, examinadas as condições do atraso moral da Terra. Há muitos milênios, e aqui eu abro um espaço, o Chico me revela que, especialmente, o final dessa transição em capela ocorreu sete mil anos atrás, portanto, cinco mil antes de Cristo. E diz Emmanuel, há muitos milênios, um dos orbes de capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Vou abrir aspas também. Chico vai me revelar que este mundo é também guiado e dirigido por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto... Ele guarda grandes afinidades com a nossa terra. Atingira, então, a culminância de um, um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram, então, localizá-los aqui na Terra. E nós sabemos muito bem que este é o degredo que ocorreu em Capela e foi captado na sabedoria dos séculos, da sabedoria das Escrituras Sagradas, como a expulsão de Adão e Eva do Paraíso. Não é? As chamadas, e a partir daí, Emmanuel vai dar notícia das chamadas raças adâmicas, que vieram encarnando na Terra para dar por sua vez, o um impulso no desenvolvimento da humanidade terrestre. Uh, os arianos, em primeiro lugar, os hindus, em segundo, os, uh, uh, os egípcios e, por fim, os hebreus. Mas, um ano de, do, do livro A Caminho da Luz, vem novamente Humberto de Campos no livro Novas Mensagens. E aí ele reforça a visita a visita que a mãe de Chico havia feito a Marte, ele, por sua vez, o espírito de Humberto de Campos, vai, ele mesmo, acompanhado de um guia espiritual, visitar a humanidade terrestre. Nós não podemos, não temos tempo para é, verificar toda a mensagem, mas ele vai, por exemplo, falar sobre a atmosfera muito mais suave, muito menos densa do que a nossa. Né? Ele chama de... de é, uma atmosfera com mais leveza, vi, ele fala, vi ao longe, divisei cidades fantásticas, pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel, e os mais ousados arranha-céus, de Nova York. Máquinas possantes, fala também, de elementos, que se sustentam à base do hélio e etc e tal. Uh tem o ensejo de contemplar os habitantes marcianos e reforça ele o que havia dito a mãe de Chico, cuja organização física, ou seja, cujo corpo, cujos corpos, não é, diferem um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação e em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda paz e tranquilidade os envolve. E mais aí ele vai dar mais detalhes. Eu convido a todos vocês a conhecerem o livro Novas Mensagens, especialmente esta, sobre Marte, sobre a civilização marciana, em que, inclusive, ele diz, em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas de seus irmãos menores. não podemos eh, nos ater muito a essa mensagem, que ela é bastante eh, interessante, e, mas no final dela, eh, Humberto de Campos vai dizer que eles se preocupam com os pensamentos negros, os pensamentos destrutivos da humanidade terrestre e enviam vibrações de paz acompanhando o nosso desenvolvimento eh, com muito interesse. Porque... É, naturalmente, tudo o que fazemos aqui também se reflete lá, e eles se preocupam com isto. No ano seguinte, 1941, é o livro O Consolador de Emmanuel que surge, mais especificamente, a pergunta de número 73: A humanidade terrestre, perguntaram a Chico e a Emmanuel, é idêntica à de outros orbes? E em total acordo com a codificação e com as revelações anteriores de Maria de São João de Deus e Humberto de Campos, Emmanuel vai dizer, Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todos todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. Ou seja, em termos físicos somos diferentes, mas em termos do espírito imortal, somos todos irmãos, criaturas, e devemos nos encarar uns aos outros como integrantes da grande comunidade interplanetária, da grande co coletividade universal, segundo Emmanuel, no livro O Consolador. E vem mais adiante, dois anos depois, 1943, o livro é Renúncia. No início do livro, Emmanuel vai discorrer sobre um dos planetas que gira em torno do sistema de Sirius, Sirius é a estrela mais brilhante da nossa Via Láctea. Não é? é uma das maiores estrelas, milhões de vezes maior do que o nosso Sol. E lá, Emmanuel vai relatar, portanto, o sistema estelar de Sirius. Esta é uma representação da, da estrela. Não é? E ele vai fazer uma revelação só confirmada recentemente. Por quê? Naquela ocasião, em 1943, se sabia que o sistema estelar de Sirius era composto por duas estrelas, portanto um sistema binário, isto era o que a astronomia afirmava. Mas Emmanuel vai dizer o contrário, que era um sistema trino, de três estrelas, olha só. Ei Sirius, Emmanuel diz, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e e grandeza, o espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano, três sóis, ele revela, três estrelas, um sistema trino, rutilantes, despejavam no solo redondo oceanos de luz miríficas, encambiâncias inéditas, como lampadários celestes acedos, acesos para endêmico festim de gênios imortais. Detalhe, somente depois que a NASA vai lançar o telescópio Hubble, depois o Kepler e outros mais, a, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Japonesa vão estudar as, as relações, as influências, das ondas gravitacionais e das interdependências eletromagnéticas vão chegar à conclusão que esse sistema de sírio só pode ser trino, de três estrelas. Nós não, não conseguimos enxergar pelos nossos telescópios a terceira estrela porque ela se encontra sempre em relação ao sistema solar atrás da estrela principal. Mas pelo desvio da luz, pelas ondas eletromagnéticas e as questões relativas às ondas gravitacionais, matematicamente se sabe hoje que é um sistema trino. Portanto, uma revelação de Chico Xavier que vai ser confirmada quase 70 anos depois. Né? 70 ou até mais do que isso. E ele vai nos relatar... Em, no, no livro Renúncia, no início do livro, como é a humanidade de sírios E aqui eu vou referir também a Chico Xavier, que me diz que também este planeta é governado por nosso Senhor Jesus Cristo. É um, é um planeta feliz, governado por Jesus, não é? Também Jesus governa este outro planeta de Capela, que é um planeta regenerado, e, rever, e governa a Terra que é um planeta de expiações e de provas. Tudo em perfeita sintonia das humanidades que se ajudam mutuamente, naturalmente, os mais avançados, ajudando a nós menos avançados. E Emmanuel diz a respeito de sírios, seres alados, iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e, e, e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O Santuário Augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Uma humanidade feliz, portanto, uma humanidade dedicada a profundos estudos e a profundas conclusões acerca da vida e também acerca do bem a fazer em relação a outras comunidades planetárias. Ele vai também dizer aqui que uh, Alcione... Né, que é o, 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 o espírito eh, per, protagonista do livro, trabalhava lá em Sirius em favor da harmonia terrestre, em favor da música terrestre, inspirando grandes artistas. E ela, então, vai renunciar, daí o nome, nome renúncia, né, renunciar a este mundo de paz, de concórdia, de elevação espiritual, de felicidade, para retornar à Terra e buscar os seus entes amados que ainda pelejavam nas lutas do mundo. Aí surge André Luiz. Surge André Luiz, que é o nosso Carlos Chagas, não há dúvida sobre isso, e em 1958 vai escrever, através de Chico, em Pedro Leopoldo, e através de Valdo Vieira, em Uberaba, o livro Evolução em Dois Mundos. É o último livro que Chico vai psicografar, em Pedro Leopoldo, antes de se mudar, no início de 1959, para Uberaba. E Evolução dois mundos: nós vamos ver o André Luiz referindo o seguinte: no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Acho uma síntese gloriosa essa aí, não é? Está logo no início do livro, mostrando essas, a existência de, de inteligências gloriosas, que assim como Cristo é uma delas, outras milhares e milhões e bilhões de inteligências gloriosas estão trabalhando ativamente em nome de Deus, em nome do Criador, para criar, usando, est estruturando matéria, espaço e tempo, criar as comunidades interplanetárias, os sistemas solares, os sistemas estelares, as nebulosas, as galáxias, para quê? Para oferecer... A criação divina, um campo imenso de trabalho, progresso e evolução. Belíssimo livro de André Luiz, nos trazendo essas informações superiores. E em 1964, portanto, de 58 a 64, temos um pulo aí de seis anos. Volta desta vez, Emmanuel, no livro Justiça Divina. Este livro estava comemorando o quê? Comemorando cem anos da publicação do livro Céu e o Inferno por Allan Kardec. E ele escreve uma das páginas também mais interessantes, chamada Ante os Mundos Superiores. E Emmanuel nos diz não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção, abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, naturalmente se referindo à transição planetária, né? o momento que nós estamos hoje vivendo, deixando a Terra de ser um mundo de expiações e de provas e se encaminhando para afirmar a sua nova condição de mundo em regeneração, não é? Abrindo as estradas do Espírito para essa era de paz, de luz, abracemos a vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Aqui nós temos uma, quase uma profecia, olha só obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra elevando-se em direitura a outras plagas do universo. 1964. Cinco anos depois, o que ocorre? Alguém reconhece? O homem vai à lua. Não é? Emmanuel prevê exatamente que nós sairíamos da do solo terrestre em direitura, em direção a outras plagas do universo. E cinco anos depois, a Apolo 11, do, do programa Apolo, realmente eh, pousa na Lua na data de 20 de julho de 1969. E o astronauta que fez registrou aí o seu primeiro passo no solo lunar vai dizer é apenas um pequeno passo para um homem mas um grande passo para a humanidade. Né? Mais tarde, em 1986, conversando com Chico, na intimidade da sua casa, ele vai me revelar que neste dia, exatamente 20 de julho de 1969, as potências angélicas do sistema solar se reuniram preocupadas com o avanço terrestre na exatamente em direção a outras plagas do sistema solar, mas que estavam preocupados, porque naquela, naquela ocasião ainda havia um sentido militarista, não é? um sentido que, é, do homem conquistador, especialmente o homem guerreiro da terra, que queria armar o espaço de armas nucleares. E o risco de uma terceira guerra mundial, de características Termonucleares se expandiu a partir dessas, dessa perspectiva. E segundo Chico, aquela terceira reunião prevista por Emmanuel no livro A Caminho da Luz a reunião das potências angélicas do sistema solar que haviam se reunidos aqui na face da terra por duas ocasiões apenas, a primeira na formação da terra, a segunda na, quando Jesus encarnou aqui e nasceu entre nós e a terceira, que seria, ou aconteceria no final do século XX, o Chico vai me revelar. Ela, na realidade, já aconteceu. Aconteceu exatamente no dia 20 de julho de 1969, e após grandes discussões entre, no bom sentido, não é, gente? São potências angélicas, não são seres humanos. Então, após um grande debate os seres angélicos que dirigem o sistema solar concordaram com o pedido de Jesus e nos deram mais 50 anos de prazo para que nós vencêssemos nossas uh, dificuldades, principalmente a, entre as nações militarizadas da Terra, a fim de que não ingressássemos, e isto era peremptório. essa condição era... É, colocada como sine qua non, não é? é? nós não podemos nos entregar, portanto, à terceira guerra mundial, a uma guerra de extermínio nuclear. Esta condição, ela é definitiva. E nesse período de 50 anos. E se, e somente se, nós vencêssemos esse período, portanto, faltam só dois anos, esse período termina, já passamos 48 anos agora em julho, faltam dois anos para atingirmos os 50 anos, em julho, 20 de julho de 2019. E Chico vai me dizer assim, Geraldinho, se nós passarmos esse período sem a guerra, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. E aí, por isso é que veio, portanto, a questão da data limite. O livro não será em 2012, que isso está bem explicado. O DVD também, é, documentário que Marlene Nobre gravou comigo sobre isso. E mais tarde, o DVD em documentário Data Limite segundo Chico Xavier e o livro também de mesmo nome. Onde o Chico vai mencionar, por exemplo, o prazo de 50 anos, nós, nós recuperamos a, a fala do próprio Chico a respeito deste assunto, a menção dos 50 anos, a preocupação com a questão nuclear, com a guerra mundial, a chegada da nova era, o contato com seres inteligentes de outras esferas, de outros planetas, a nossa família universal, muito à frente de seu tempo, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, em, pro... em cadeia de rádio e televisão, que até hoje, na história da televisão brasileira, atingiu o patamar mais alto de eh, audiência, com 94% de todos os te... televisores ligados no programa, em duas ocasiões, no início e no final do ano de 1971. Chico Xavier é a primeira personalidade religiosa do mundo a assumir de público a existência de civilizações extraterrestres. Portanto, muito avante de seu tempo. Nesse, nesse programa, ele vai dizer, por exemplo, nós estamos... Deixa eu voltar aqui. Nós estamos... no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. E nesse mesmo programa, nós vamos ouvi-lo aqui, agora há pouco. Ele vai dizer, nós vamos compreender que fazemos parte de uma grande família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Vamos ouvi-lo, por gentileza, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, de São Paulo. Eu vou pedir o pessoal aí, da técnica, para rodar o, o vídeo. São quatro minutos e meio apenas, e eu gostaria muito que vocês ouvissem conosco, essa, essa gravação que é fantástica, porque aqui nós vamos ver exatamente Chico Xavier no programa Pinga, Pinga Fogo falando sobre o prazo dos 50 anos é este aí Bom, então... Chico, o companheiro
1: da Globo que informou esta pergunta nossa humanidade assiste neste momento a mais uma lança dramática da corrida espacial quando Apolo XV se encaminha para a Lua. acredita os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de
0: outros planetas?
1: Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistador que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de cinco séculos quase, mais de quatro séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, com talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua, é possível que o homem construa as ah, cidades de vidro, as ah, cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer... Ah, vai se obter azoto e oxigênio e usinas vamos dizer ah, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria lua para a construção desses redutos da ciência terrestre e provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar então teremos quem sabe a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal que não somos o único mundo criado por deus o próprio jesus a quem vivenciamos, como Nosso Senhor Mestre disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do terremoto, se nós fizermos por merecer.
0: Com essa palavra de Chico, nós encerramos a palestra sobre o tema é, e é impressionante a gente ouvir várias vezes, eu peço a vocês que ouçam várias vezes Chico Xavier falando. São pouco mais de quatro minutos e meio em que ele faz um resumo extraordinário do que é, está para vir, do que nós diante do que, do desenvolvimento do que nós estamos é, pela ciência, especialmente no campo da exploração é, do, dos planetas, no campo da, da exploração da lua, e os avanços que se seguirão a partir daí. Mas, está muito claro as condicionais, né, isso só vai acontecer se nós, como humanidade terrestre, fizermos por merecer. E para fazer por merecer esta condição de desenvolvimento extraordinário da nossa ciência, da nossa tecnologia, da nossa sociedade, nós temos que vencer este impulso bélico. Temos que encerrar para sempre este impulso de autoextermínio que nós temos entre nós, entre as nossas nações, especialmente aquelas mais aparelhadas com armas de guerra e destruição em massa. Né? Temos que compreender que somos irmãos uns dos outros. Há um imperativo para mantermos a paz, porque o progresso que se seguirá depois que vencermos esse prazo de 2019 é o progresso é o salário da paz, é o progresso mais amplo em que vamos entender as nossas é, condições de é, integrantes dessa família universal. Não é? Eu quero ainda terminar com essa, essa frase de Chico no segundo pinga-fogo, que foi colocada no livro O segundo pinga-fogo veio em dezembro de 1971 e depois foi publicado esse livro Plantão de Respostas na década de 90 não é? tem aí a primeira edição a segunda, 1995 e Chico responde de forma muito clara essa questão da evolução planetária não é? transição planetária, desafios dos tempos atuais, mundo de regeneração ele vai dizer assim Estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Todos esses tipos de calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas. E, por fim, ele vai dizer, opa, pulou aqui. Emmanuel afirma, olha só, Chico Xavier, Emmanuel afirma que a terra será o um mundo regenerado por volta de 2057. Portanto, daqui a 40 anos. Emmanuel afirma, terra será o Mundo Regenerado, por volta do ano 2057. Mas, ele completa. Antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta, para o concurso do aceleramento deste processo. Então, unindo essa fala de Emmanuel, com a revelação que ele nos faz sobre 50 anos e 2019 dizendo que se a gente vencesse essa tendência guerreira até julho de 2019, que nenhum de nós poderia prever os avanços que nós teríamos. Então, esses avanços surgirão exatamente depois de julho de 2019. E ocorrerão aqui na Terra, entre julho de 2019 e abril de 2057. Porque 2057 não é uma data aleatória do Chico são exatamente 300 anos de transição planetária Kardec na Gênesis fala que a transição planetária começara 100 anos antes da codificação e aqui Emmanuel está afirmando através de Chico que ela vai se encerrar portanto 200 anos depois da codificação em 2057 e para isso nós temos que é, vencer essa tendência guerreira. Em 2000, Bacelli publicou o livro O Evangelho de Chico Xavier, que também confirma isso. Olha só, Chico falando, devemos fazer tudo para evitar uma guerra. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, isso foi no ano 2000. Portanto, Bacelli deve ter anotado em 1999, publicado em 2000, 2019. A terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Bom, com isso a gente augura, termina a palestra, pedindo a Jesus que nos ajude nesse propósito. Todos nós fazemos parte desse convite, todos nós fomos convidados para essa transformação da Terra e temos cada um de nós, cada qual, a parte que lhe compete realizar. Estejamos dispostos a isso para vencer toda, todo e qualquer embaraço no nosso processo de trabalho e de evolução espiritual aqui na Terra.